0: Amigos, eu sou Adriano Rosário e está no ar o podcast Papo Aberto E hoje vamos falar sobre a influência dos games na vida dos nossos jovens Mas antes de começar o nosso programa, a nossa entrevista Eu quero convidar você, amigo amigo e amigo ouvinte A compartilhar os nossos conteúdos que sempre disponibilizamos nas redes sociais Siga o nosso perfil, papoaberto E acesse facilmente de qualquer navegador o Papo Aberto está disponível no anchor.fm barra Papo Aberto e ouça quantas vezes você quiser. E temos uma novidade. Seja você também um padrinho ou madrinha do Papo Aberto, acesse padrim.com.br barra e ajude o Papo Aberto a crescer. Hoje recebo Guilherme Billy, ele que está da cidade de Iracemápolis, interior de São Paulo, do podcast BillyCast, especialista em games Guilherme, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao Papo Aberto.
1: Oi, bom dia, Adriano. Tudo bem? Eu sou o Guilherme Billy do Billycast. E, cara, uh, hoje a gente vai tratar de vários temas sobre games, mas deixando claro aqui: uh, especialista mesmo em videogame, eu não sou, nunca trabalhei né, para ser um profissional da área e tudo mais. E a gente pode até adentrar nesse assunto mais ainda, mas como jogador, assim, vamos, vamos dizer que eu sou especialista, né? Da indústria também.
0: Né? Ah, é Especialista sim, manja bastante de games lá, eu tenho ouvido bastante o seu, o seu podcast, é, conhece bastante aí, a especialista não precisa jogar, a especialista porque conhece bastante do, do conteúdo que trabalha, aqui no caso seria o videogame. Guilherme, é, a indústria dos videogames bateu recorde e faturou 134 bilhões de dólares. É, a, indústria, a indústria dos videogames parece ser realmente irrefreável. Fatura bastante, fatura bastante mesmo aí essa, essa indústria, hein, Guilherme? O que, que você acha?
1: É uma indústria que é bastante, porque até hoje o videogame é visto muito como um, um, um produto de mercado, assim, um, que tem vários investimentos de várias partes. Então, por exemplo, em apenas um jogo pode trabalhar mais de 30 empresas, né? É, mas também depende. Os jogos de maior produção, vamos dizer assim, que botam dinheiro para caramba, são os Triple Ways, né? Que é conhecido. E os jogos de baixa produção, mais aquele fundo de garagem, ou Games Designers, né? Que é o que eu de aprender. O pessoal de faculdade que tá fazendo jogo se chamam Indies. Então, vamos dizer um Triple Way aí. O maior Triple Way, eu acho que o dinheiro que custou mais caro, eu acho que eu conheço aqui, foi Grand Theft Auto V, né? Da Rockstar, o famoso GTA, Sim. né? Eu acho que... Eu não lembro quanto ele tinha custado, mas acho que uns 30 milhões era alguma coisa. Ele faturou 130 milhões. Então pensa que cada venda era... O preço cheio era 60 dólares, né? Que aqui pro Brasil ficou tipo 250. Por aí, né? Vemos que é, é muito absurdo. E vamos dizer, só na parte, vamos dizer assim, do jogo de física. Tem um monte de gente trabalhando só na arte. A arte que você vê, a arte que tá por fora. A mecânica, né? Física, vamos dizer assim. Num carro. Você tá no carro, ele cai assim de uma lombada, não sei o que faz aquele cara ter todo aquele movimento, o movimento do personagem, a a expressão facial, atores, nossa, tem muitos atores que usam a a captura de movimento, então é uma indústria que que gasta muito dinheiro e também recebe muito, porque como eu falei, um jogo, preço cheio é 60 dólares a máquina videogame já é um negócio que aqui no Brasil é extremamente caro, é, é, a nível de dois mil reais, né? no, no lançamento pode chegar até 3 mil então é uma mídia que é, você investe bastante, né? Sim. e ainda tem acessórios, alguns jogos sem acessórios tem aquele, por exemplo os Amibos da do Nintendo você compra o um bonequinho, você coloca no seu videogame e ele aparece no jogo, olha só e cada um desses custa uns 400 reais então são, é uma mídia que investe dinheiro e joga dinheiro de muitas pessoas trabalham dentro dela Só para cada partinha do jogo Iluminação, tudo, sabe Videogame, eu acho que ela é uma mídia tão Trabalhada assim, mais que cinema Literatura e música Porque ela envolve tudo isso, né ela Envolve o filme, ele envolve, ela envolve né, O audiovisual, o visual o sound design, tudo
0: Videogame é uma mídia muito investida é, só para você ter uma ideia em números, os jogos eletrônicos atingiram a sua maior patamar na história, com uma arrecadação de 134 bilhões. Isso superou em 2017, em 17% a mais. É, eu queria já entrar no tema com você, Guilherme, porque a minha grande preocupação aí, e tantos dos meus ouvintes aí que costumam ouvir os meus programas os debates que temos no dia a dia e sobre videogame é, a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte hoje o videogame é, está na maioria dos lares dos brasileiros e com o avanço da internet, os nossos jovens ficam expostos a todo tipo de pessoa hackers, enfim, o que você pode dizer aí o que você, o que você como dica, o que você faria para monitorar os jogos de hoje que as crianças costumam jogar grande? Então, o, os jogos de
1: videogame ele tem a o AcerBR, né? Que é uma, é, tem uma fiscalização do que, que o jogo, por exemplo, o que, que, ele, que, que ele passa naquele jogo? Drogas, violência, sexo explícito, é, linguagem inapropriada. Fica no canto inferior esquerdo, na maioria das vezes, e no verso aparece né, o que, que aparece exatamente. Jogos, por exemplo, violência explícita, como Guiá, 18 anos. É, 16 anos que é violência, não é exatamente morte, não sei mais, 16 anos, né? pode ser uma história, não sei que pode mostrar, por exemplo, se for um livro, não não é uma história explícita, mas tipo, mostra que tem mortes. Uma novela, por exemplo, que é meio que querendo não não envolve uma pessoa, sei lá, drogando alguém para matar. Daí 12 anos, 10 anos que aquela violência, não vamos dizer, pode até ser violência, mas nada com gráfica, né? E abaixo disso, acho que é livre, isso é é livre, né? 3 anos, acho que você poderia... Aqui no Brasil, por exemplo, não, não tem, né? 3 anos cinco igual tem outros na Europa por exemplo né que lá tem três uh, acho que 5 13 livre né 13 5 12 15 16 18 e 18 mais né que é tipo a pessoa tem que ser há 18 anos para cima para poder jogar o jogo do nível de violência é e você tinha perguntado como que a gente pode monitorar isso. Então, uma das acho que, se eu não me engano, é lei. Você, o um menor de idade, não pode comprar o jogo com a classificação indicativa maior do que a idade que ele tem. Mas, né, pessoas compram o jogo pela internet e não vai às vezes, a criança não tira de dinheiro do bolso, né? Tem, sempre vai comprar, pegar o jogo, não sei o quê. E fica na defesa do pau de monitorar ou não.
0: E hoje, você olhando para esses jogos aí que nós, que, que nós já conhecemos, qual o jogo que você acha útil para um jovem e qual o jogo que você fala, esse aí não dá para indicar, esse daí não dá para uma criança jogar? Qual que você indica? Um, um, um jogo assim mais ou menos bom e é aquele jogo que você fala, não, esse eu não indicaria, Guilherme. Olha, cara, eu
1: vou te dizer, dentro do, da, da casa de cada um, os jogos que fazem mais sucesso. No mundo e tudo mais são sempre em volta da violência, né? Gerando em volta da gamificação da da violência ou do uso da violência, né? Pra conseguir chegar a um objetivo, heroísmo e tudo mais. Ou só violência explícita, né? Ó, cara, eu vou vou ver agora a minha lista de jogo aqui na minha frente. Vou contar quantos jogos remetem, né, a violência como objetivo pra poder passar de alguma coisa, algo do tipo, ó. Um, dois. Um, dois, três. Ó, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pra caramba, hein? de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de 20 capinhas de jogo, 16 contém a violência, né, com objetivo, com alguma coisa assim, é um negócio muito assustador, cara. Você pensar que todo dia seu filho, por exemplo, chega da escola e vê alguém sendo metralhado, é, as pessoas, né, talvez abus- ofendendo ele, né como já falei, pelo chat de voz algumas coisas espíritas mesmo drogas, violência, sexo é um negócio que, que tira muito, sabe a gente não compreender as tecnologias novas, afasta elas da gente, só que quem entende, né, quem consome esse produto entende e acaba normalizando isso dentro da cabeça dele, cara Sim. Isso, sabe tem um jogo chamado Bioshock, eu vou fazer podcast dele, eu joguei ele, e cara, eu me assustei com a violência, eu tava me afastando um pouco dos jogos nesse né, tempo aqui, daí eu não lembrava dele ser tão violento assim, cara, é, é absurdo, sabe, eu ficava chocado, e eu lembro que tinha alguns um jogos que eu me afastava quando eu era menor por causa de algum sangue ali, ali que eu me afastava, que me perturbava. Call of Duty Black Ops, eu lembro que eu tinha medo desse jogo, Bioshock, ele usa alguns elementos de terror para narrativa e tudo mais, ou a violência, né, o gore, né, que a violência existe, é com o um instrumento de narrativa, mas para algumas pessoas ainda choca demais. A sua pergunta é que jogo eu recomendaria para alguém, né? e que eu não recomendaria? Como eu já disse, <risos> um jogo que eu recomendaria, assim por exemplo, para um público é, que não gosta disso, que só quer t- tornar, ter uma experiência divertida, né, no, ter, apreciar uma história, apreciar uma narrativa que foi feita por um monte de gente, e, né, pessoas que estavam olhando né criaram todo cortaram uma forma de se expressar. Uh, Liro, a maioria desses jogos são muito criativos, né? Ele mexe com a sua criatividade, pra você meio que criar as coisas e tudo mais. E bastante deles são os Indies, lembra? Os AAAs e os Indies, os triple A's são os jogos que envolvem uma produção enorme e tudo mais. A maioria deles envolve a violência por quê? É o que vende, né? Então, se ele surgiu um pouco, ele sabe. Então, os Indies, ele sempre tenta abrir as portas novas, para os novos tipos de narrativa, jogo e tudo mais. Enquanto os triplex eles sabem que se eles fizerem isso eles vão ganhar dinheiro, sabe? Sim. Então, o jogo que eu recomendo assim também, são, como eu já dito, não os tripos, a maioria dos triplex são sempre focados na violência, mas os vídeos. Um indie vídeo que eu recomendo muito se chama Unravel. É um jogo que você é um novelo de lá e você acompanha a história de uma família, não sei, você tem que interpretar aquilo, entendeu? Esse é o negócio do joguinho, você interage com a história, você vai conhecendo ela você é meio que o protagonista daquilo tudo você vai não na lá e tudo mais é um jogo super lindo bonito, você não exige nada Sabe, esse tempo que eu tenho me afastado de videogame ele é um negócio assim que me, me recuperou disso, um jogo que eu recomendo é Little Replace, né, cara ele é um jogo 2D simplesinho demais, você constrói, é, você faz tudo né tem mecânica, por exemplo ah, esse objeto de esponja, daí você pode construir um barco com a esponja, já que é madeira então a madeira pega fogo, então você pode fazer vários tipos de níveis fases, é, várias coisas do tipo e ele tem toda uma comunidade dentro dele e que você pode criar essas coisas e tudo mais E compartilhar. Então você abre um jogo que tem 30 milhões de fases Super divertidas e coloridas E, che- e muito criativas Que a comunidade criou para você jogar Então ele é quase um jogo infinito onde você E ele é cooperativo, então você pode pegar com seu filho, se vem alguém na sua casa com seu primo, você pode jogar à vontade. Eu acho que é bem da hora. Os que eu não recomendo assim é, por exemplo, jogos que são literalmente focados em ser, como já dito, Grand Theft Auto, né? GTA, Red Dead Redemption, achou que são jogos que eu me afastaria. Bloodborne, cara. Esse jogo é inspirado nos contos de HP Lovecraft, conhece?
0: Não, não conheço.
1: Não conhece? Ele é bem conhecido. É, ele ele era meio doente da cabeça, então ele fazia uns seres, missais e histórias. Meio que aquele. A, além da Manhã, não é Além da Manhã? Que é aquela série que a cada episódio era meio que uma um mundo um, um distópico, alguma coisa assim. Meio que um Black Mirror dos anos passados, né dos anos 70. Imagina que esse jogo, esse HP Love, que acho, ele tinha essa noção né, de abissal, ele era meio louco, ele é, de demônios, e agora esse jogo literalmente transforma dentro de você, dentro de um jogo, né, ele, ele meio que torna aquilo real, cara. Dentro daquilo, e, isso é um fato aqui, já fugindo da pergunta, mas é interessante: cada vez os jogos estão ficando mais realistas, né? E isso às vezes se torna um problema. É, então, jogos de terror, vocês estão vendo aí? Que, aqui que era um jogo de terror antes? Era, era um jogo que você explorava um cenário que já tinha acontecido tudo, por exemplo, já tinha, né, você vê, por exemplo, uma catástrofe, um assassino, daí você encontra corpos, vai entender do que, que é aquilo, vai atrás do assassino, vê cartas. Hoje em dia, eles querem mostrar o assassino na sua cara, de decepando cabeças. E já que os jogos são realistas hoje em dia, e o que mais vende é um jogo ser realista, os caras fazem todos os detalhes possíveis. E acaba dando até problemas psicológicos nos jogadores, talvez, e nos próprios produtores. É, tem um jogo chamado Outlast Last, ele é um jogo medonho, Ele é um jogo de terror, sabe? Que você caminha e você vai entendendo umas coisas, e tem uma câmera, e é tudo escuro, e tem monstros e esse assusta, e tem todo aquele. Ah, você tem que se esconder, senão você morre, assim. e é todo aquele grotesco e explícito. Os produtores desse jogo tiveram que se afastar, cara, por causa que eles tiveram que ver vários corpos, né, mortos. Reais para se basear para fazer no jogo. Então aquilo acabava com a mente da pessoa e ela teve que se afastar da produção. Desde, é, acho que no Mortal Kombat 11, recém-lançado, aconteceu isso também. Então, são esse, esse, Mortal Kombat é um jogo também que eu não recomendo, sabe? Ele usa, ele usa mais a violência para vender o jogo mais do que uma introdução de mecânica, por exemplo, sabe? Tem vários jogos que só usam para te chocar também, né? não como instrumento de narrativa nem nada.
0: Legal, é, cara, esses, é, são vários jogos aí que nós temos aí, você tá falando aqui na lista, eu tô dando uma olhada aqui na internet em algumas coisas, é, a tendência mesmo é, é quanto mais violência tiver, parece o que soa, né? E quanto mais violência o jogo tiver, mais ele vende. É, e aí eu já tô entrando aqui com você também, os jogos eletrônicos são induzidos como opção do lazer nos dias atuais, porém muitos jovens acabam se viciando e ficando escravos desses jogos, Guilherme. Existem casos de pessoas que morreram após longas horas em frente a um computador. É, como é o caso de um rapaz aí que morreu com 18 anos por jogar 48 horas seguidas do jogo Diablo 3. O que, que você pensa desse, desses perigos aí que, que até mesmo você já citou, jogos que você não não recomendaria? O que, que você tem a dizer sobre isso aí? Imagine a pessoa jogar por vários, por 40 horas seguidas um jogo tamanha dificuldade, eu suponho que ser um jogo bem forte bem difícil como Diablo 3
1: é, Eu vou te mostrar, não é a dificuldade que faz a pessoa ficar presa a isso é que cada vez mais a nossa, a nossa sociedade de cultura vem se gamificando, por exemplo as redes sociais não é nada mais que um grande jogo por exemplo, quanto mais seguidores mais tem a chance de ganhar uma compartilhada, uma curtida e quanto mais curtida, né, melhor quanto mais curtida você fica mais feliz e você vai plano dessa forma, então você vai tentando pegar seguidores e aumenta a sua chance de compartilhar, e quanto mais compartilhamento, mais curtida tem, você fica nessa mãe não sei o que, não sei o que, pessoas acabam mentindo, é uma gamificação do nosso dia a dia, né? Por exemplo, você tem um aplicativo pra beber água, ah, toca o barulhinho, então aquele barulhinho libera um negócio sério seu cérebro, você fala, se eu beber água agora, então daqui três horas, se eu beber água de novo, eu vou receber esse barulhinho. Quando você recebe aquela notificação de... Qualquer uma curtida libera o um negócio do cérebro também, e o jogo não é nada mais Que isso, o, o jogo para ele te manter Entretido e te tirar De outras coisas, ele tem que encantar o jogador né Ele tem que fazer isso Ele tem que prender ele é, Dando essa serotonina no cérebro Então por exemplo, vai Di- Diablo 3 Eu joguei esse jogo Mas eu não lembro exatamente como que é Mas vamos dizer que ele sabe essa forma básica Você luta, 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 luta E no final você ganha a recompensa Aquela recompensa dá um prazer na pessoa que só faz ela querer mais e mais e mais e mais, e o jogo inteiro é isso e isso, e a maioria do jogo se baseia nisso, você tem o prazer de jogar ele com mecânicas diferentes, vamos dizer assim, o combate dele, né, a forma que ele faz aquilo, a forma que você recebe a recompensa, tudo aquilo é recompensa, né, você faz alguma coisa tá e recebe aquela recompensa no serve, você fica feliz. Você continua jogando e jogando e jogando e jogando Quando, por exemplo, você faz aquele triple kill E o jogo ele só mais influencia isso, né? Vamos dizer um Call of Duty da vida Quando você faz duas mortes seguidas Ele aparece na sua tela piscando, feliz Parabéns, você matou duas pessoas em seguida Os troféus É uma coisa que tem dentro dos consoles de hoje em dia Que se você faz algum feito, você ganha um troféu E ele toca um barulho e aparece uma imagem Várias pessoas são viciadas em pegar nisso e elas gostam do barulho e elas gosta e ela gosta da recompensa de receber o barulho de ter todo aquele trabalho entende as pessoas ficam viciadas naquilo e a noção de tudo e a pessoa também já é a próxima pergunta né mas então eu vou calar a boca mas é isso o jogo ele trabalha na forma de recompensa e ele te vicia dessa forma entende? e tem é e cada vez mais jogos mais gigantes e com mais é, mais como, como se diz não é textilidades, mas vão dizer, cada vez mais complicados e mais complexos, e a recompensa é mais complexa, então ele vai gerando várias coisas dentro daquilo, então o um jogo cada vez mais ele quer que você fique vidrado naquilo e girando em torno, de, em torno dele pela recompensa e jogando mais e mais e mais e mais. Jogos multiplayer são bastante isso também, né? Depois a gente pode citar mais.
0: Esse é o Guilherme Billy, ele mora na cidade de Iracemópolis, 16 anos, e é do podcast BillyCast. Que fala sobre videogames. Ele diz que não é especialista, mas ele conhece bastante aí de, de videogame. É, fico muito exonjeado fico de receber você aqui no Papo Aberto para conversar comigo sobre é, os, o, não só os, não os, os nomes, os jogos, como funciona, mas no modo geral dizer para os jovens aí qual é o jogo correto, qual é aquele jogo que não dá para jogar e até alertar os pais também. Guilherme, é, você, como um entusiasta sobre os videogames, o que você pode falar para os pais agora, que, está no, que, que vai nos ouvir, que está nos ouvindo? É, que cuidado que esse pai pode ter aí a partir do que você já falou, dos perigos do videogame? O que, que você pode falar para os papais agora que, que vão comprar os jogos para os seus filhos, ainda mais agora? Já, nós estamos gravando hoje no dia 6 do 7, já aí as férias batendo na porta da casa das pessoas, Guilherme.
1: É, limite. Limite pra tudo o Limite é muito importante, entende? É, eu vejo vi, né? Você, Ou pesquisando né sobre o nosso tema Aqui, violência no games, é, a, a pessoa fica viciada Naquilo e ela não sai daquilo E limite, cara, você tem que prestar atenção no, no que seu filho tá jogando Mas tipo, não é, ah, vou deixar lá ele lagar Mas também não vai ficar em 100% em cima Sabe o que ele tá jogando? Então, por exemplo <risos> Então, se, mim, se você soubesse que seu filho está recebendo, o que, que ele tá jogando, você não deixa ele jogar aquilo de jeito algum. Você já parou para ver o que, que tem na prática do seu filho de jogo e, e por limites, né? Ah, quatro horinha de jogo e, por exemplo, vê que ele vai jogar online. Já vê como falei, tem como... Já que você já, por exemplo, você também joga. Vai, coloca uma trava de classificação indicativa. Passou de 12 anos assim, você vai ter que... Você, o seu filho vai ter que chamar você para ter permissão de jogar tal jogo. E também a, a forma também que você observar o modo que ele joga, né? O que que ele tá recebendo? E como eu falei, a ameaça não é mais o jogo né se O jogo, ele pode perturbar a criança, né? Se acostumar com a violência e tudo mais. E também tem as pessoas dentro daquele jogo, né? E como eu falei, a maioria hoje em dia dos jogos são, um é, cara, é tudo é interação, você ele conhece muitas pessoas lá dentro. Ele entendeu? Às vezes vira é amigo, às vezes não, né? Às vezes, às vezes a pessoa, a criança pode ficar perturbada por semana, chegando escola e falar ah, não sei o que porque aconteceu tal coisa, repetir talvez né Sim. O, o, o que ele recebeu na internet, dentro do jogo e replicar, é, entende? É quase um mundo inteiro separado dentro de uma tela de um jogo, sabe? E cada vez é mais complexo e cada vez é mais feio os jogos. Então o negócio é ir por limite e, e sempre vai é prestar atenção do que ele está
0: recebendo, do que, que ele, entende Sim.
1: do que ele está afirmando. Ah, e... ah, pode
0: continuar. Pode
1: falar, pode eu falar. O espaço é seu, pode à vontade. Ah, e ou não, né? Limitar. A pessoa talvez pode jogar um jogo mais violento, mas ela tem que saber aquilo. É, um, é uma violência gráfica, então não tem toda aquela gravidade que teria uma violência tão específica, então, por exemplo. Você vê um vídeo de uma pessoa morrendo na sua frente tomando tiro na cabeça, é outra coisa de ver um jogo uma pessoa tomando tiro na cabeça, né? É, a criança, talvez, mesmo sabendo que aquilo é uma coisa gráfica, artesanal, né, é, humana, não, é feita por umas, né, dentro do jogo e tudo mais, personagens e 3D, quando ela vê aquilo, talvez, na realidade, talvez um choque ela. E talvez no futuro essa criança de uma pessoa tão empática, então, é, entende? Talvez não, não tenha empatia, não tem pensamento sobre os outros, e tem, talvez isso, isso atrapalhe na, na própria conversação, na própria humanidade dela, mas dificilmente sabe, só se a pessoa tiver zero, zero ordenamento, em nada, mas é isso é, é saber o que que ele tá jogando, né, tipo, saber a fundo, porque por exemplo, quem vê a capinha no jogo, vamos dizer aqui, é o próprio pai achou que é um, é um ser com uma broca gigante na mão, você pensa ah, o que que tem nesse jogo? Quando você vai ver, tem um áudio de pessoas sendo decepadas, sabe por, por tesouras maquitas Uncharted 3, uma pessoa que ainda vinha lá, tudo bem, mas dá um tiro na cabeça de um ali, e é tudo gráfico, entende? Então, às vezes, é porque, como eu falei, é quase um mundo separado, não dá pra saber, não dá pra monitorar, mas é sempre bom, ah, vou pegar um joguinho antes, vou pesquisar sobre ele, vamos ver, ver atrás do jogo o que, que ele tem, ó, vou pegar um, por exemplo, esse próprio baixo que eu tô citando pra caramba aqui, ó, é, Violência em Gore, violência intensa, linguagem, sistema sexual e uso de álcool e tabaco. Por exemplo, se você gostaria que eu fiz eu sei lá, vi se uma vista de alguém falando maconha, O que, que ele é? Não sabe o que que é? Ele, ele viu pela primeira vez no jogo. Ela, a criança também aprende várias coisas pela primeira vez no jogo, entende? É a primeira vez que ela tem interação com Aquilo e, e, e ela está vendo isso no tela quando ela vê Aquilo na realidade, ela não vai saber como reagir. ou talvez reagir de uma forma que ela aprendeu errado, entende? Entendi. Então é isso, É limites e saber o que ele tá fazendo.
0: É, no, dia 13 de março, no dia 13 de março desse ano, houve uma chacina na, na, numa escola em São Paulo, na Raul Brasil. É, e aí, depois que houve toda aquela, aquela cena, aquela comoção e tal, a cidade do Suzano ficou marcada ali, Guilherme, e, e muitos veículos de, de, de mídia... É, Inclusive, disseram né, que o videogame causou o massacre de Suzano. Eu queria que você analisasse, não, não, não exatamente a chacina, mas o título, que principalmente o Estadão, o Estado de São Paulo, que, através de Paulo Silvestre, que assinou, essa, que assinou essa matéria. Ele diz assim, ó, o videogame causou o massacre de Suzano. Você vai de acordo com o que ele pensa ou você acha que, que o, diante do que você já falou, o videogame ele só é um gráfico, mas ele pode influenciar uma pessoa pra fazer de repente um, um massacre como foi feito na cidade de Suzano.
1: Não, a pessoa dificilmente, é, por exemplo, o videogame influencia sim isso é um fato. Porra, quem não via, por exemplo, o Ryu dando Hadouken e a amiguinho falando Hadouken e fazia o mesmo sinal com a mão. É um tipo Fiz de bastante viu. <risos> vi um personagem de Dead Redemption, Arthur Morgan, aquele cara tudo charmoso, bonitão, fumando Cara, você quer imitar o Arthur Morgan, você quer ser aquele personagem, você quer ser o herói, você quer, entendeu? É, mas glorificar, né? O seu vídeo, isso é um papo também que, no, acho que eu toquei já, como que o videogame adoça, né? Talvez a violência de alguma forma não, talvez com os, um instrumento de narrativa, como o videogame fez. Por exemplo, aqui você fez a pauta de violência nos jogos. Mas o jogo em si já é uma pauta enorme. A gente pode ver como que é o videogame, como mídia como que é o videogame. Né, entendeu? Como ele pode ser explorado, como ele é explorado, como ele tá no comecinho, como ele já foi explorado, como ele ainda pode ser a evolução dele como, como em todo, né? Com o e com a forma de se expressar e contar histórias. Eu acho que já dá outro tema aqui. Mas continuando sobre o que o Massacre, né, infelizmente, na rua Brasil tem a ver com os jogos é, Pelo que eu sei, eu também remexe muito a Combine, né? Desde Columbine tem esse afunel, né, os pessoal gostava de DOM e tudo mais E nessa época também não tinha classificação indicativa nos jogos né? Pode ser um do Receio também Mas o jogo dificilmente ele incentiva alguém a, a, a exemplo, pegar uma arma e sair atirando e fazendo tal coisa é, sabe, dentro da pessoa, a gente a gente sabe, a gente tem toda a criação de sociedade nossa, um conceito que a gente, né, a gente tem a noção de tirar a vida de alguém é uma coisa errada, é tirar, tem uma vontade desde nós talvez queira isso, mas a gente sabe que aquilo é errado, se a gente quer fazer aquilo, a gente tem uma noção, o próprio videogame a gente vê que é uma coisa errada, a gente tem que ter um, um senso dentro da gente que diz que aquilo é certo ou errado, não de certo ou é errado, né, não, não existe um certo ou errado, né, mas... O, o que somente de cada um para dizer sobre isso, mas um jogo dificilmente alguém seria influenciado por um jogo a chegar lá e ter mais violência tem dados estatísticos até que mostra que a violência tem é, a, 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 a violência em si, bombardeada todos os dias toda hora, é uma coisa que obviamente mexe com a cabeça da pessoa por exemplo, a pessoa vai lá, chega na escola, joga no videogame, vai lá, deram figi. Já joga quatro horas seguidas no multiplayer, é, que o objetivo é quem mata mais. Sai lá, vê o telejornal. Tem pessoas sendo, sei lá, decepadas, de pessoas tacando bom policiais tacando bom uma na outra, é, dando coisas na cabeça e pessoas sangrando, né, saindo de toda aquela fumaça, bom. É, e a pessoa, ela sabe, ela tem aquela a noção de empatia, né, é nossa do ser humano, tem a noção de empatia de tudo e a pessoa sente empatia, fez até um sesc que as pessoas que vivem bastante, né, que por exemplo, usam, ou jogam os jogos, por exemplo, com muita violência sentem uma, uma empatia não menor, mas tipo, o, o batimento cardíaco dela, né, não era tão maior do que com a pessoa que não interagia com esses jogos de extrema violência, quando viu uma cena de violência na frente dele mas que gera uma falta de empatia com as pessoas é da cabeça, entende? Dificilmente uma mídia ele influencia assim. Tipo, tanto que pessoas men- com transtornos mentais que são influenciadas, né? Sim. Acho que o um massacre no cinema que teve, uh, o cara tinha pro- transtornos mentais, ele jogou um jogo que eu, agora eu não me lembro o nome, mas ele foi até proibido no Brasil. E ele viu uma cena do massacre no cinema e ele achou super divertido. Talvez, né? Não, não consegue entender uma, uma mente de uma pessoa com transtorno. E foi lá e fez aquilo. Nossa, aquele Susan não pode ser simplesmente ignorado. Ah, foi um videogame pronto. Tem muita coisa na cabeça dessas crianças que acontecia alguma coisa ali, entende? Não foi o jogo que fez aquilo. Talvez pode ter um jogo que pode ter gerado uma falta de empatia. Ou mostrar como que faz aquilo, né? Pô, dentro do jogo você vê uma pessoa recarregando a arma. Como, como que dá tiro as partes que dão menos dano, né? Vamos dizer assim. Que mata na hora. Uma faca perfurando o, o, a jugular de alguém. Mas obviamente que ele já tinha alguma coisa na cabeça. Tanto que ele já tinha planejado isso, né? Ele já tinha pegar a escopeta e atirar na cabeça de alguém e depois se matar. Não era, ele não viu no jogo uma, uma exemplificação disso mesmo e quis reproduzir. Ou ele, por exemplo, mostrou, como já disse, a adoção da violência nos jogos. Ele não viu que era uma forma heróica, por exemplo, matar pessoas sem descosso. As pessoas têm um senso de empatia delas e, obviamente, tinha um problema com esses meninos, que eles não tinham noção zero de empatia por algo, eles não tinham. Eles não tinham. É, no, no, por, não tinham noção dos seus atos, mas, mas talvez era tão forte, talvez uma dor que eles sentiam, ou talvez alguma ambição deles, que. Ah, isso também é um tema que a gente pode tocar aqui é que com o joguinho já pode ser usado para desestressar isso ou talvez incentivar ou aumentar nessa vontade da pessoa. Então, por exemplo, você faz um jogo, sei lá, um mod, mod, né, são modificações dentro do jogo, você faz uma modificação dentro do Counter Strike, que é um jogo bem conhecido aí de de mata-mata e equipe e ponta-bomba e, e, e sem campeonatos hoje em dia e tudo mais super respeitados falando nisso assim, é considerado esporte né em alguns lugares, não é considerado esporte é, é passado ao vivo em campeonatos, tem concurso. Mas volta no assunto tem modificação por exemplo que alguém coloca numa escola coloca vários npcs que é jogadores não jogo é que são personagens não jogáveis né os npcs que são vamos dizer, crianças dentro de uma escola e seu objetivo é matar todo mundo e isso é concluir o objetivo entende aquilo sem contexto criado pro dentro de uma mente é tudo, sabe e fazer é, tudo aquilo talvez dê um de uma pessoa simpatia mas é tudo gráfico entende é tudo uma coisa artesanal Feita por ele mesmo Mas sem contexto aqui Sem uma objetivação de narrativa Mô, Matar pra matar E a pessoa sem se incentivar, a né? Acostar mais disso e gerar pontos, por exemplo, em cima disso Tem o jogo Carmageddon Que o objetivo era atropelar pessoas na rua Olha só que, que jogo horrível <risos> Você ganhava mais pontos Para atropelar gra- grávidas, cara E contava com o que Olha que coisa insana, que coisa ridícula, que coisa horrível, né? E, e tipo... Era um jogo, assim, como já falei, baseado na recompensa Vai lá, consegue mais E você consegue chegar no seu objetivo e ganhar mais dinheirinho Agora você pode tunar o seu carro Para assassinar pessoas É, você sabe, ah, aquilo é mentira, cara O negócio da hora é, sei lá, fazer aquele design de som Batendo na pessoa e gerando aquela recompensa Na cabeça da pessoa, talvez Mas é mais uma forma de recompensa, né Talvez aquilo tenha efetivado, provavelmente né? A pessoa não tenha ficado tão tocada com aquilo Mas as pessoas já tinham algum problema com aquilo que não foi tratado
0: é verdade, eu concordo com você, é, eu, eu concordo exatamente com você, os jogos eles, eles foram feitos para distração em alguns momentos, e aí o grande problema, eu acho, na minha visão aí é o que você está falando, eu, eu já venho falando há muito tempo com alguns amigos meus que são psicólogos, enfim, que o grande mal do videogame não é o videogame, e sim talvez é, as recompensas que fazem com que, as, que, que o jogo se torne violento, então, como você falou, tem um jogo onde você atropelar uma grávida, você ganha, você duplica a sua pontuação, né, para que você aumente o seu carro, deixe ele melhor, eu imagino que realmente isso aí não é culpa do game, sim da, 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 da próprias, das próprias premiações que acabam mexendo com a mente das pessoas. E aí quando a gente vê os jovens dentro dos seus quartos, focados no videogame, os pais têm um papel... É, nós, pais, né, que, eu, que eu sou pai, eu posso dizer sobre isso, temos um papel fundamental na ajuda dos jovens e das crianças. Todos os jogos devem ser monitorados, inclusive o próprio Guilherme já falou, é, cada sala de online tem que ser acompanhada de perto. A tendência é que se cresça muito mais jovens dependentes de celulares, de games. E, segundo, segundo a psicologia, diz que se você apresentar um celular, um tablet, para uma criança, por exemplo, antes dos seus dois anos de idade ela pode ter problemas futuros na na, na sua adolescência na sua desenvolvimento e isso pode ser um problema muito grave Guilherme, eu quero te agradecer já 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 de antemão porque eu eu ouvi bastante o seu podcast, gostei muito do seu podcast, por isso fiz o convite fiz até uma brincadeira no começo que você é um especialista mas de fato é um especialista, pode não ser o campeão mundial de videogames mas é um jovem que conhece bastante videogame isso eu fiquei bastante feliz aí pelo seu você ter aceitado o convite do papo aberto para bater esse papo aqui comigo Guilherme
1: ah, de nada, Adriano. E ah, vai uma dica aí, se você quiser falar com um profissional de jogo de verdade, e até, até abordar esse tema que eu falei sobre, né? Como que o jogo só como uma, uma forma de expressão, uma forma de contar uma narrativa, e quanto ele é aberto como outras mídias. E como eu falei, paz, é uma mídia igual a outra. Você vai deixar seu filho, seu filho, ver um John Wick ou ver, sei lá, é, o, o Carros, né, da Pixar jogo é a mesma coisa mesmo. Você vai deixar ele jogar um jogo onde o objetivo é matar várias pessoas ou você vai deixar ele jogar um joguinho de corrida, né? Um top gear da vida que o objetivo é passar, né? Entende? É uma mídia normal, só que as pessoas não compreendem e, e se afasta né, por não conhecer.
0: Eu te agradeço grandemente, é, deixando um recado para você do Papo Aberto aí, você que, que gosta do Papo Aberto, que sempre ouve... Esse foi o primeiro tema do mês de julho, então nós teremos aí a segunda temporada do Poder da Mulher Moderna, que ficou bastante bacana, foi bem aí, a audiência foi lá no alto, agradecer, agradecer cada ouvinte que pôde compartilhar aí o link, pôde fazer o download do nosso programa nas, nos principais agregadores de podcast, e eu já quero convidar você, Guilherme, a ouvir não só esse programa que nós estamos fazendo agora, mas os próximos que nós estamos aí, esse mês de julho, tem bastante novidade no Papo Aberto. Dá um recado pra galera aí que, que não conhece o seu trabalho e a partir de agora vai conhecer onde que, você, onde que, que a pessoa pode ouvir seu podcast, se você já tem um canal em outro lugar. Fala um pouquinho do seu podcast pra, pra galera aqui do Papo Aberto, Guilherme. Ah, eu vim lá do Billy
1: Podcast, Podcast, né? o podcast de jogo. A gente sempre trata do jogo de uma forma né? mais... Mais complicado, não complicado, vamos dizer assim, mas de uma forma mais profunda. Talvez quem é leigo um pouco boy. Mas a gente fez um, uns episódios para quem não jogou e conseguir ter a experiência que aquele jogo passa. tá continuando sobre violência aqui, ó tem um jogo chamado The Last of Us, né, em português: O Último de Nós. É, saiu o Precision 3 aí Precision 4 também acho que é bem acessível aqui poder jogar jogo é uma experiência narrativa incrível incrível uma história linda ele é um dos primeiros jogos que inventou essa forma de companheiro dentro do jogo né então você tem um companheiro então você pode ir conversando com ele enquanto você joga você pode pegar papéis dentro do jogo alguns itens deles comentam e tem, eles vão criando uma relação até o final do jogo Entendeu? Então esse é um dos grandes pontos do jogo, é aquela relação entre companheiros que é bem conhecida. É, e a gente fez um podcast sobre ele contando a história inteira. Deu três horas, cara. Deu três horas junto com vários cutscenes. Então, eu acho que ficaria bem legal. Dá pra experimentar sem ter jogado o jogo. E quem não jogou, né? Quem poder jogar o jogo, né? Porque vai sentir a experiência pela primeira vez. Não vai ser um, como se a gente estivesse recontando a história do jogo. E também a gente separa né, a parte de história com a parte de jogabilidade. Que é a gente pegando o controle, e jogando e tudo mais. Que é umas primeiras primeira hora de... Né, os podcasts bem grandes, né? Comparado ao seu. O tem três horas, duas horas. Mas eu recomendo aí, quem quiser saber mais. Apreciar novas histórias, quem sabe? Mas a gente uhum. tá andando fazendo isso um pouco mal. Talvez, né? <risos> Quem sabe. E é isso, cara. Quem quiser acompanhar, tá lá. Acho que nossa próxima trilogia né, de, de podcast vai ser sobre o Game Boy, só que gostei bastante pela violência aqui. A gente vai tentar jogar a história. E é um jogo, cara, que é incrível por é, c- como ele cria um universo, um mundo. Cara, palpa aberto, tenta. tenta ó, vou recomendar dois convidados que conheço bastante sobre sobre jogos, assim, produtora, de verdade um trabalho até com isso, game designer né? seria interessante como a mídia, a mídia com que ela é, com ela é, como ela é inspirada por várias coisas e tudo mais, e que é uma grande alambas, pode seguir a gente lá no Instagram e Twitter, arroba se quiser, né mas é um pouco mais
0: vai seguir sim, a galera do Papo Aberto vai seguir você, eu vou, vou, vou divulgar o seu canal aí também, pra galera que, que não conhece, e Sempre que, tiver, sempre que eu for comprar um jogo novo aí eu vou, eu vou, te, vou te ligar vou te avisar, vou, vou pedir sua orientação porque você conhece bastante de jogo, Guilherme, conhece bastante aí, eu te agradeço mais uma vez aí por estar presente aqui comigo, e hoje encerro então o nosso, nosso papo aberto aí com o nosso amigo Guilherme, que ele é do podcast BillyCast Guilherme, muito obrigado, fico com Deus aí, até uma próxima
1: Valeu Valeu